0: Maranata, te habla el hermano Humberto desde la isla del encanto, Puerto Rico. Con otro episodio más de Entrando al Apocalipsis, porque este es el podcast que documenta el comienzo del Apocalipsis. Puedes encontrarme en Telegram y en Facebook buscando por el nombre Entrando al Apocalipsis para que tengas notificaciones, incluso puedes comunicarte a través de esos sistemas, Facebook y Telegram buscando por el nombre de este podcast, entrando al Apocalipsis. También me puedes escribir directamente al email, entrando al Apocalipsis arroba gmail.com, todo sin espacio, entrando al Apocalipsis arroba gmail.com. Y será un placer contestar tus preguntas, eh, conocer tus comentarios, eh, etcétera, etcétera. Así que el tema de hoy es los tres juicios del Dios Todopoderoso. Los tres juicios de Dios. Según la Biblia, van a haber tres juicios principales que Dios va a hacer sobre la humanidad y de eso es lo que voy a ver hoy. Vamos a ver el fundamento bíblico y también el tiempo en que esto ocurriría dentro de la del tiempo profético de la escritura. Así que de los tres juicios vamos a empezar con uno que se llama el Tribunal de Cristo. Y ese es uno de los, de los tres juicios principales que Dios va a hacer sobre la humanidad. Así que, ¿qué es esto del Tribunal de Cristo? Pues el Tribunal de Cristo va a ser un... ¿vale? Y siendo redundante con la palabra juicio, pues va a ser un juicio. Pero va a ser específicamente para los hijos de Dios, para los santos, para la iglesia de Dios que se va en el arrebatamiento. Así que esto queda en secuencia, en continuación, con el tema anterior, que hablé primero acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en el episodio anterior a este hablé sobre la boda del cordero, qué es lo que está ocurriendo con los que se van en el arrebatamiento de la iglesia. Esto va a estar ocurriendo en el cielo. Ese es el primer evento que va a ocurrir con los santos que se fueron en el rapto de la iglesia. Están en el reino de los cielos con sus cuerpos inmortales, transformados por Dios y los muertos en Cristo que han resucitado. El segundo evento que se va a llevar en el, a cabo en el cielo, y ya sea justo antes o justo después de la boda del cordero, pero va a ser todo dentro de los siete años de la tribulación, mientras aquí en el mundo van a estar los siete años con, con el anticristo y los juicios y los castigos y las plagas. Esto que yo estoy describiendo va a estar pasando a la misma vez, pero en el cielo. Por eso tenemos muchos eventos que son simultáneos, según la profecía bíblica. Así que ocurre la boda del cordero que lo describí en el, episodio, en el episodio anterior y ahí pueden escuchar todo sobre ello y entonces va a haber un juicio para los salvos ahora es importante aclarar que este juicio para los salvos, el cual la Biblia llama el tribunal de Cristo no es un juicio para ver si tú te salvas o no te salvas, sino que el que pase por este juicio ya se salvó y ya no hay nada que le pueda arrebatar su salvación. Así que no se trata de salvarte o no salvarte o condenarte. Sino es más bien como una evaluación de lo que tú hiciste mientras estuviste aquí en la tierra. Y incluye cosas buenas y cosas malas, como vamos a leer ahora. y Voy a leer el texto ubico que lo menciona y entonces voy a explicarlo. Así que tengan su Biblia, papel y lápiz, para que hagan sus anotaciones. Esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, que dice, Por tanto procuramos también, o ausentes, o presentes, serles agradables. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué significa esto? Que va a haber un tribunal de Cristo para los santos, para los que ya fueron salvos y sabemos que la salvación no es por obra, sino que por gracia a través de la fe en Jesucristo y sin embargo aquí nos dice que va a haber un tribunal al cual vamos a compadecer donde Cristo mismo va a ser el juez y se nos va a dar algo basado en si fue bueno o fue malo lo que hicimos Así que esto no es que nos hable, es de básicamente una evaluación de desempeño, por así decirlo. Recuerda que hay personas que fueron salvas en Cristo, pero que aparte de eso ni hicieron nada más por el Señor, ni, ni, ni fueron a hablar de otros de Cristo, ni dieron testimonio, ni, ni hicieron obra, pero hay otros que hicieron obra, obra de Dios, que tuvieron testimonio, que hicieron montaron iglesias, que predicaron, ¿verdad? Todos genuinamente O trabajaron por la obra de Dios en diferentes roles. Pues estas personas hicieron más por el Señor. Aunque esto no es para ganarse la salvación. Ambos tienen la salvación igualmente por gracia a través de Cristo. Pero pues entonces como les voy a leer, hace eh, sentido que Alguien que haya hecho más, alguien que haya sacrificado más, pues reciba algún tipo de premio, recompensa o, o distinción especial de parte de Dios. Incluso esto no, no, no lo dice la, en la escritura. Por ejemplo, Jesús hablaba de eso en Mateo capítulo 6 cuando él decía... No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, ni ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Así que eso ahí nos da una idea. Y también tenemos la carta a Pablo a los hebreos, que ahí nos aclara un poco más este asunto. Y dice en Hebreos capítulo 6, versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado para su nombre, así, habiendo servido a los santos y sirviéndole a uno. Y entonces nos habla también en Primera de Corintios capítulo 3 del 13 al 15 que dice La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Si permaneciera la obra de alguno que se edificó Recibirá recompensa. Y mira lo que dice. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y esto está haciendo referencia al tribunal de Cristo. Ahí lo pueden anotar y estudiarlo con calma en 1 Corintios capítulo 3. Capítulo 3. Y esto significa que las obras que nosotros hicimos por Cristo, Dios las va a tomar en cuenta y Dios va a recompensar eso cuando llegue ese día. Hay personas que van a tener quizá mucho ministerio, va a haber de todo, ahí van a haber sorpresas, todos van a ser salvos, pero va a haber sorpresas porque van a haber personas que sean pastores, evangelistas y... Tenían misterio y eran famosos y todo esto. Y algunos de estos, Dios, pues ese esa, esa trabajo que, fiel que hicieron fue genuino ante Dios y Dios los va a recompensar con grandes, ¿verdad? No, no dice específicamente qué tipo de tesoros o recompensas pero la recompensa que sea que Dios le va a dar va a ser grande, mucho más grande que lo que estas personas sacrificaron y van a ser distinguidos en gran manera delante de muchos. Pero también van a haber personas igualmente que tuvieron mucho ministerio y fueron pastores y evangelistas y esto y lo otro. Y quizá lo hicieron por contienda, por vanagloria, mal hecho de eh, no siguiendo la voluntad de Dios y verdad hay personas que hacen a veces cosas correctas por las razones incorrectas y esas personas esas obras va a ser pasada por el fuego de la verdad de Dios como dice en 1 de Corintios 3 y eso va a determinar ese fuego de Dios si esa obra fue genuina sincera y aceptable delante de Dios y si como dice el versículo si esa obra se quema sufrirá pérdida, significa que no será recompensado por esa obra porque esa obra fue hecha por, por quizá para hacerle competencia a otro ministerio o por envidia o por división o por otras cosas y entonces entonces esa obra no va a tener recompensa porque fue hecha por razones mundanas. Y aún así la persona, la gracia de Dios, fue suficientemente grande como para cubrir a esta persona y que fuese salva. Como dice el texto bíblico. Pero no recibió recompensa. Así que van a haber sorpresas. Incluso es probablemente que veamos personas que fueron humildes, que aparentemente no tenían un ministerio... Importante, pero estas personas eran humildes y lloraban y cada vez que podían testificaban de Cristo o quizás era el hermano de la iglesia que, que la gente no le da mucha importancia, este hermano que lo que hace es limpiar el templo, limpiar los baños, mapear el piso, pues la cosa es que uno... Humanamente hablando, llamaría humildes en comparación a alguien que fuese el pastor de la iglesia o algún evangelista conocido o algo así. Pues esa persona, si fue fiel en eso, en las cosas simples y pequeñas, Dios le va a recompensar multiplicado por cientos de veces o mil veces o quién sabe. Eso lo podemos ver en Mateo 25, 23, que dice Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entre en el gozo de tu Señor Así que leanlo ahí en Mateo capítulo 25, estudienlo bien Ahí nos habla también sobre la, sobre la parábola de los diez talentos y esa palabra de los diez talentos nos da un ejemplo de cómo va a ser ese, ese tribunal de Cristo. Entonces, aunque tú sientas que haces poco, porque quizás quieres hacer mucho, pero no sabes qué hacer. Quizás Dios te puso pocas cosas para hacer. Y cuando Dios te pone pocas cosas para hacer es porque sabe lo que hace Él sabe lo que tú puedes soportar mejor que tú mismo, tú asegúrate de en la, esas cosas pequeñas, en eso poco que puedes hacer, hacerlo bien, de forma genuina, sincera, sin contienda, sin envidia, ¿verdad? Eh, con amor, siempre en mente que la prioridad, la razón de la principal para hacer esas cosas pequeñas es el amor a Dios y el amor al prójimo y es el ser obediente al Evangelio bíblico. Y si pasa eso, Dios te va a recompensar como si hubiera sido el evangelista más grande del mundo o, o algún gran pastor o lo que sea. Así que no te frustres si sientes que estás en, en, haciendo una obra pequeña porque eso ante Dios, si tú la haces con todo el fervor que, que puedes dar, Dios te la va a pagar por millones. Eh, a otros Dios le ha otorgado grandes ministerio, ¿verdad? Y ahora ver, cuando pienso en el Tribunal de Cristo pienso en cómo sea la recompensa de por ejemplo el hermano Gigi Ávila que, que tuvo ese ministerio tan grande y que él fue fiel de principio a fin, dio buen testimonio todo según lo conocemos parece indicar que él lo hizo todo fiel sin buscar contiendas ni nada, no se metió en bochinches, sino que fue a ganar almas para Cristo, a ganar almas para Cristo y hacer el alcance más grande. Así que cuando llegue ese día yo quiero ver cómo Dios va a juzgar eso. Porque la recompensa que Dios le va a dar a ese siervo que ya está poniendo con el Señor va a ser grande. Así que lo vamos a ver, ¿verdad? Los que llegamos a, al cielo. Y ese es un ejemplo, ¿verdad? Ese es el, el tribunal de Cristo en forma resumida, ahí lo tienen y si uno sigue estudiando no puede, quizá puede sacar un poco más acerca de eso pero ahí tienen el ejemplo más importante de, de, de que el, este tribunal de Cristo, que a veces yo le llamo el juicio de los santos que en resumen no es para salvación y condenación sino que esto va a ser en el cielo Justo después del arrebatamiento, nuestras obras serán juzgadas para ver si cumplen con los estándares de caída del Señor Jesús. Y si cumple con esos estándares, esa obra permanece y seremos recompensados adicionalmente a la salvación. Estos son recompensas adicionales a que va a ser salvo y que va a tener vida eterna. Así que vamos a tratar de ganarnos esos tesoros en el cielo por medio de buenas obras. Para tener mucha recompensa cuando lleguemos al cielo. No para salvación, porque una vez más repito que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe... y diga, no, yo me gané de salvación por el que yo hice esto y lo otro. No. Nosotros salmos porque tuvimos fe a través de la gracia en Jesucristo y nacimos de nuevo en Cristo y nos mantenemos fiel a Él. Y ahí la salvación es gratis sin obras. Pero entonces. Nosotros luego de eso empezamos a hacer obra para servir a Dios, agradar a Dios, y Él nos va a recompensar adicional a la salvación. Así que ahí lo tienen resumido, lo que es el tribunal de Cristo. Entonces, ¿qué otro juicio hay? Existe el juicio, existe el segundo juicio que va a haber, que son juicios diferentes y uno no tiene que ver con el otro, son aparte. Va a ser el juicio de las naciones. El juicio de las naciones lo pueden leer en Mateo capítulo 25 del, del versículo 31 en adelante. Y, y aquí dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Esto va a ser cuando Jesús vuelva a la tierra y ponga pie en tierra físicamente en su segunda venida. Así que leo cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos a los otros como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los, de su a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber fui forastero y me recogiste estuve desnudo y me cubriste enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces diga también a los de la izquierda: Apartado de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, y no me recogiste, Estuviste, estuve desnudo, y no me cubriste enfermo, y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento sedento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces responde respondía diciendo, de cierto os digo que en cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Verdad? ¿Vale? Y aquí no habla de un juicio que a las naciones esto va a ocurrir justo después de la segunda venida de Cristo y justo antes de comenzar el milenio va a haber este juicio a las naciones que sobrevivieron al Apocalipsis. Porque aunque van a morir. Millones. Billones de personas. La mayoría de la, de la humanidad va a morir. Durante el Apocalipsis. Pero van a haber sobrevivientes. Incluso van a sobrevivir gente que son. Piadosos. Y van a sobrevivir gente que eran impíos. Y van a ser juzgados. En ese momento. Van a haber naciones sobrevivientes. Y esas naciones. Están sometidas bajo el reino de Cristo en el milenio. Entonces, ¿quiénes son estas personas que, a quien Jesús hace referencia? Estos pequeñitos hermanos menores de él que, que estuvieron o enfermos o en la cárcel o con hambre, desnudo, etcétera? Se refiere principalmente al pueblo de Israel, el cual será perseguido a muerte durante el tiempo de la tribulación? Así que estas naciones van a ser juzgadas, estos sobrevivientes. Esto también hay referencia de ello en Joel capítulo 3, donde nos habla de que en aquellos días, cuando haga Dios volver a el judío de su cautividad y, bajé, dice que, y los va a restaurar con todas sus riquezas, cumpliendo todas esas promesas que Dios le hizo a los patriarcas bíblicos, dice que en, ¿verdad? en Joel 3 Dios va a reunir a todas las naciones ¿verdad? y la va a hacer defender en el Valle de Josafat, que fue en el Almagedón. El primer juicio va a ser la guerra de Almagedón, donde Dios va a destruir a aquellos que traten de destruir a Israel y tratarán de luchar contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿verdad? Y el tema de Almagedón pues es un tema que tengo para otro día, para hablar más en detalle sobre él. Y dice, y ahí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, aquella, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿verdad? Y ahí te habla acerca de parte de ese juicio, que es contra las naciones, y van a haber pues, personas que van a ser recompensadas porque fueron justos. No se dejaron poner la marca de la bestia. Hizo que vivieron y van a tener su oportunidad. Estos van a vivir en el milenio, van a seguir siendo mortales y van a tener la capacidad de pecar, pero también van a tener la capacidad de abstenerse. Lo cual en otro momento pues hablaré más en detalle sobre eso. Porque quiero mantenerme por ahora limitado al tema de del juicio de las naciones. Yeah. Y entonces, ahí tenemos ese tema de ¿verdad? El juicio de las naciones. Estas naciones van a vivir, y cuando abre el reino milenial en otro tema, pues voy a hablar por, de cuáles son esas naciones, porque la Biblia especifica cuáles naciones van a sobrevivir. Hay muchas naciones que no, que no van a sobrevivir el Apocalipsis y van a desaparecer por completo. Por ejemplo, se piensa que Estados Unidos va a desaparecer porque no se menciona en ningún momento en el Apocalipsis. Y así hay naciones que van a desaparecer por el juicio de Dios, lo cual pues estudiaremos más adelante cuando hablemos acerca de, de el, el Almagedón y el Milenio, qué naciones van a sobrevivir al, al Apocalipsis. Así que nos queda el tercer juicio. El tercer juicio es lo que se llama el juicio del trono blanco. El gran juicio del trono blanco. Este juicio va, va a ocurrir de, después del milenio. ¿verdad? Tenemos establecido que el, ¿verdad? para recapitular brevemente, entonces ubicarnos en el tiempo. El tribunal de Cristo va a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir en el cielo y es solamente para los santos, para que esto se evalúe cuánta recompensa adicional van a recibir adicional a la salvación. Tenemos el juicio de las naciones que acabo de mencionar, que va a ser justo después de la segunda venida de Cristo, terminando el Almagedón, al final de los siete años de Apocalipsis. Y ya describí, ¿verdad?, lo que. Esto conlleva. Ahora vamos. Después de eso empieza lo que se llama el reino milenial de Jesucristo. Lo cual quiero tocar en detalle en otro momento. Entonces tenemos al final de esos mil años. Y vamos a leerlo porque esto está en. Para entenderlo bien en su contexto. En Apocalipsis capítulo 20 que dice. Vi, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años. estuvo a ocurrir en la segunda venida de Cristo, esta, esta parte que estoy leyendo ahora. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Aquí entran los santos, parteras de a los santos de ese tribunal de Cristo que van a recibir la facultad de juzgar a las naciones. Entonces dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Estos fueron los que fueron decapitados por el anticristo durante el apocalipsis. Los que no se dejaron poner la marca de la bestia. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y que no recibieron en sus frentes, ni en sus manos, ¿verdad? Y no recibieron la marca. Y vivieron y reinaron con Cristo mil años. O sea, que van a reinar. Una de las recompensas es que van a reinar. Van a ser reyes y gobernantes sobre la tierra. Con Jesucristo en la cabeza, como rey, viviendo en persona en la tierra, en carne y hueso. Y Pero dice, sobre los otros muertos, los que no eran santos, los que no eran salvos, en el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. ¿verdad? Los, que, los que resucitaron en la primera resurrección son salvos. Bienaventurados. Y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que sean sacerdotes de Dios y de Cristo. Y reinarán con él mil años. Hay que entender que la primera resurrección va a ocurrir en dos momentos. El primer momento que va a ocurrir la primera resurrección es cuando los muertos en Cristo resucitan primero y se van en arrebatamiento esa es parte de la primera resurrección y también están los muertos los santos, las personas que se van a convertir a Cristo durante el apocalipsis que van a morir como mártires decapitados y van a morir en nombre de Cristo y cuando Jesús vuelva en su segunda venida Dios los va a resucitar y estos también son parte de esa primera resurrección que se refiere a resurrección de los que son salvos. Así que va a haber eh, dos primeras resurrección que se refieren más bien como una categoría de resurrección de los que son salvos, que murieron en Cristo. Ya sea los que fueron resucitados para irse en el arrebatamiento, y los que fueron mártires de Jesucristo durante la tribulación después del gasto, esos también son parte de la primera resurrección va a haber una segunda resurrección. Y aquí es aquí donde se pone feo. Cuando se Dice el versículo 7, cuando los mil años se cumplan, Satanás se ha suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, fíjate que ahí menciona Rusia otra vez, Rusia va a sobrevivir a la Apocalipsis, ahí está a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, van a ser millones, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodieron el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, y descendió fuego del cielo y los consumió, el, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que durante estos mil años estas naciones, que son gente con capacidad de pecar que sobrevivieron, van a tener una longevidad bien larga porque la salud va, va a, a ser prácticamente perfecta, y van a haber gente que van a nacer durante el milenio. Que van a ser mortales que van a tener la oportunidad de obedecer o de desobedecer a Dios y estas personas se van a multiplicar porque va a haber una época de prosperidad durante el reino de Cristo donde todo el mundo va a prosperar y entonces van a estas personas se van a dejar tentar por el diablo después del milenio y van a atacar el, eh, a Jerusalén pero Dios ya no va a tener tolerancia contra estas cosas y ahí mismo los va a liquidar, los va a quemar y los va a fulminar de inmediato. Y eso va a ser la muerte de los últimos pecadores que van a, a ver en la historia de la existencia. El diablo pues se ha destruido finalmente siendo lanzado al lago de fuego para siempre. Entonces aquí viene el juicio del trono blanco. Dice versículo 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, desde delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea que todo se va a abrir, se va a abrir un espacio, va a ser como un espacio gigante para acomodar a los que serán juzgados, porque serán millones. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. En el, y el mal entre los muertos que estaban que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que está que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y las muertes y el hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue ahí lanzado al lago de fuego y qué significa esto que todas esas personas que murieron sin salvación sin cristo a través de toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta la última persona que vaya a morir al final del milenio. Y murieron sin Cristo y perdieron su salvación o nunca la tuvieron. Estas personas van a ser juzgados en el trono blanco. Este trono blanco va a ser que tú seas juzgado por obras. Porque, y fíjate la diferencia que yo mencioné, que los que... Son salvos, fueron salvos por gracia y no por obras. Nadie puede ser salvo por obras. El problema es que como fueron como no fueron justificados por la gracia a través de Jesucristo, porque la rechazaron, ya que todo el mundo, todo ser humano, para que Dios sea justo, va a tener oportunidad de salvación, pero va a haber gente que lo va a rechazar voluntariamente. Por lo tanto, como no fueron salvos por la gracia de Jesucristo, se han juzgado por sus obras y por sus obras nadie es capaz de, de satisfacer los estándares perfectos de Jesucristo. Así que no sean salvos. <coughs> y para demostrar por qué Dios es justo y por qué Dios Eh, los condenó pues ellos van a ser juzgados por lo que hicieron y ahí se van a ver todos los pecados que cometieron eh, ¿verdad? todos los males que hicieron las veces que se le predicó las veces que se le predicó el evangelio y y los rechazaron todo ese tipo de cosas en, en Mateo, capítulo 7, del versículo 21 al 23, también se nos habla acerca de este juicio del trono blanco. Y, por ejemplo, Jesús tiene una advertencia muy fuerte que dice, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos nosotros en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y les declaré nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Estos son personas que estuvieron en la iglesia, que tuvieron ministerio y quizás fueron pastores, evangelistas o... De estos llamados cantantes cristianos, etcétera, y quizás hasta hicieron mucha obra, e incluso lograron hacer algunos hasta milagros, porque Dios honra su palabra por donde venga. Y, pero nunca se convirtieron genuinamente al Señor, nunca fueron justificados realmente por Jesucristo, porque fueron falsos cristianos, conversiones falsas. Estos serán condenados y serán echados en el lago de fuego y se han juzgado en el juicio en el trono blanco. En el juicio del trono blanco no se va a determinar si tú te salvas o no te salvas, porque ya el que caiga en ese juicio del trono blanco ya está condenado. Ahí lo que se va a determinar, como decía el, un predicador eh, de mis favoritos que se llama Tony Evans, él decía. En una de sus, de sus predicaciones. El que caiga en el juicio del trono blanco. No es para determinar. Si te vas al infierno o no. Sino para determinar cuánto infierno vas a recibir. ¿Verdad? Y según el tribunal de Cristo. Fue para determinar cuánto sirvo. O cuánta recompensa tú recibes. Pero ya eras salvo de todas maneras. En el juicio del trono blanco. Es todo lo contrario. No es para decidir si te salvas o no. Sino que ya te perdiste para siempre. Lamentablemente. Y, ¿verdad? y tristemente sino para determinar para determinar, eh, para, determinar eh, para evidenciar por qué eres culpable y probablemente en el infierno van a haber personas que van a ser más fu fuertes castigados que otras así que eso es lo que va a ser el juicio del trono blanco. Así que tú asegúrate de que te has convertido en genuinamente, que estés en Cristo Jesús, genuinamente, siguiendo oyentes al Evangelio, porque esto es eterno. La gente lo cogen a chiste, lo ven livianamente, lo leen. Esto es así, está bien, y, pero tómelo en serio, porque. Una vez se cabe el tiempo, no va a haber otra oportunidad y tu eternidad está en juego. Todo el mundo que fue creado por Dios va a vivir para siempre. Porque estos que se perdieron fueron resucitados en la segunda resurrección a pesar de que están condenados. Y van a estar vivos, viviendo para siempre, pero quemándose en el lago de fuego, en el infierno. Mientras que los santos también van a vivir para siempre. Y esto va a ser en carne y hueso. Tanto salvos como no salvos. Pero uno va a ser vida eterna. Eh, en salvación con Dios, con Cristo. Y en recompensa eterna. Y otros van a ser en condenación eterna y castigo eterno. Y, eh, piense en la seriedad de ellos. ¿Usted quiere tener una idea de cuál, de cuán serio es esto? Hay una película que es bien, eh, vieja, es una película evangelística, la puede encontrar gratis en YouTube, que se llama El infierno al diente. Busque la película El infierno al diente en, en YouTube, ahí la puede ver gratis. Es una película vie, viejita, que la va a ver, ¿verdad? Que tiene una calidad como que, ¿verdad? De tiempo antes. Que usted véala. Ahí te explica con una claridad el horror del infierno, de una forma tan clara y real y bíblica, que usted va a decir, no, mejor es que yo me asegure, te den la salvación, porque ahí yo no quiero estar. Así que ahí se los recomiendo. Ahí ya he de escribir los tres juicios de Dios principales. El juicio de recompensas para los santos, que es el tribunal de Cristo. El juicio de las naciones que va a determinar. que va eh, También los que van a vivir en el milenio. Y otros que sean muertos y condenados. Basado en sus obras. En cómo trataron al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios va a ser maltratado por el mundo entero. Los que queden verdad en el Apocalipsis. Y aquí en el trono blanco. pues Los que ya se condenaron definitivamente. Y, y ahí se va a mostrar por qué fueron condenados, por qué de forma justa van allí, a ese lugar tan terrible para siempre. Usted agárrese de Cristo, Jesús, si tiene duda de cómo uno se agarra de Cristo, qué hacer, cómo me convierto a Cristo, cómo, cómo asegurarse de que uno genuinamente le está sirviendo, si estás en la iglesia cualquier pregunta, comentario, información que usted me quiera dar, usted me puede escribir al email, entrando de al apocalipsis, loba gmail.com, o escribiéndome directamente al fanpage de Facebook o por Telegram bajo el nombre de entrando de apocalipsis. Y yo con mucho gusto te voy a ayudar en todo lo que pueda hacer. Así que. Hoy me extendí un poco más, yo, normalmente yo trato de que este, de que los episodios no pasen de media hora, pero no quería partir por el medio de este, esta información, este estudio bíblico, así que aquí lo tienen, así que hoy me tardé un poquito más de media hora, pero es información que usted debe saber porque esto va a ser el fundamento para otras cosas que voy a traer en episodios más adelante, donde voy a seguir hablando de las señales, voy a seguir hablando de la guerra, de lo que pasa con Rusia, Ucrania, la pandemia, eh, el gran reset del nuevo orden mundial, eh, muchas otras cosas que están pendientes que voy a empezar a, a detallar en los próximos días. Así que esté pendiente, suscríbete, comparte para que otras personas se, sepan y se edifiquen. Así que nos despido por hoy y Maranata.